0: Александр Хохлов, руководитель отдела разработки малых космических аппаратов компании GeoScan, популяризатор космонавтики. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Сейчас очень интересный вопрос. Хотели бы вы лично полететь в космос? Да, давайте руки поднимать. Значит, первый пункт. Только на, значит, на ракетоплане суборбитальный полет. Кто бы хотел полететь? Есть такие? Есть, но мало. В качестве космического туриста на недельку на МКС или новую коммерческую станцию. Вот. Я хочу стать профессиональным космонавтом и готовлюсь к отбору в отряд космонавтов. Угу. Мне мало низкой орбиты. Хочу полететь на Луну или колонистом на Марс. Спасибо. Нет, мне и на Земле хорошо. Ну и таких тоже хватает. А меня с детства волновал вопрос, как, когда на космической станции наступает ночь.
1: Здесь важно понимать, про какую именно космическую станцию мы МКС, говорим. Допустим. Если мы говорим про МКС, то... Ночь — это то время, когда космонавты спят, оно равно ночи в Лондоне, потому что станция летает по времени УТС. Из-за того, что ЦУПы находятся в разных полушариях, в разных странах, приняли международное время, по нему космонавты и астронавты живут на станции, и получается, что именно ночь, когда они спят, это примерно с 10 до 6 утра по УТС или по лондонскому времени. Вот тогда официально на станции ночь. И сегодня... Я вам расскажу про мифы, которые связаны с станцией. Вопросы были отобраны по голосованию читателей форума «Ученых против мифов», и вот на эти пять мифов я и расскажу вам подробности. Первый миф — это то, что космонавты едят на орбите из тюбиков. Это действительно миф, и, наверное, связан с тем, что в музеях, в первую очередь в музеях, когда выкладывают космическую еду на витрины, показывают эту еду, там толком не объясняют, в какой период времени, где, на каких космических аппаратах ели ту или иную пищу. А еще в этот миф большой вклад вкладывают компании, которые продают псевдокосмическую еду из автоматов или в космических музеях. Это так называемая еда из тюбиков. Вы должны понять, что это псевдокосмическая еда. Никакого отношения к тому, что едят космонавты на орбите, она не имеет поскольку э, тюбики использовались только в первых полетах, когда были небольшие космические корабли, где летал часто там, в одиночку космонавт, и было, не было возможности разогреть пищу полноценно, приготовить ее полноценно, поэтому им давали набор э, продуктов, обычно в тюбиках, которые они могли легко употребить в свой короткий автономный полет. Поэтому в первые полеты были тюбики, и если бы говорили, что вот Первый полет от Тюбики – это было бы нормально. Потому что сейчас, как видите тоже на витрине музея, сейчас, конечно, еда другая. Получается, что горячее питание на МКС в двух видах. Всякие супы или пюре – это в виде сублимированных продуктов. Сейчас сублимация очень часто используется в туристических продуктах. И вот туристы часто едят пищу, похожую на то, что едят космонавты на станции. Это пакет, в нем порошок. Во время обеда пакет присоединяет к специальному кранику, запускают туда воду в 80 с небольшим градусом Цельсия, взбалтывают, и получается суп или пюре, которое можно спокойно съесть. Это первые блюда обычно. А вторые блюда они кальсерированные. Это кальцерированные банки, в которых есть какие-то каши с мясом, камень-рыба. Самые разные блюда, которые также часто используются туристами. То есть очень все похожее. Единственное, что стараются для станции баночки делать с жестью потоньше, чтобы было легче вскрывать там на борту станции. И вот видите, это стол на МКС, на российском сегменте. И вот там видно такие кнопочки в, в, внизу, в самом низу. Так, 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 так. вот. Кнопочки — это специальный подогреватель. То есть если вы в пакет наливаете горячую воду, и у вас получается горячий суп, то костериную банку вы ставите в нагреватель, включаете кнопочку «Нагрев», она нагревается, вы достаете, и ключом открываете для того, чтобы употребить пищу. Вот также картинка стандартного набора для питания. И самое важное, та часть мифа, которая правильная, видите, в самом верху, в самом верху есть тюбики. Конечно же, на МКС используют тюбики для питания. Это различные соусы, какие-то сладкие вещи, то, что просто можно выжить на питу или на хлеб и съесть. Поэтому тюбики там тоже есть, конечно. И всякие, всякая еда самая обычная, там шоколадные батончики, какие-то мармеладки, все это есть на борту станции. Вот Видите, тоже обычное питание. Это, это стол на американском сегменте. На станции есть два стола, на российском сегменте и на американском сегменте. И космонавты и астронавты по очереди обедают или ужинают на разных сегментах. Ну, вот завтрак обычно на своем сегменте у них происходит по отдельности. Вот, это кадры из видео Олега Артемьева космонавта. Видите, там даже подписано "Арт Артемьев". Все наборы ложек, столовых инструментов они подписываются. Там даже наклейки видно, желтого цвета, это Олег Артемьев наклеил на свои предназвежности столовые. Видите там ключ, значит, для от открытия банок, вот он. Здесь это ключ. Здесь ложки. Ложки длинные, поскольку пакеты длинные, нужно ложку вставить и достать туда пищу со дна. Поэтому ложки используются очень длинные для питания. Вот Это стандартный такой набор для, для еды. И это контейнер. В таких контейнерах в алюминиевых доставляют пищу на станцию. То есть там находятся кастеринные банки, там есть пакеты, шоколадки и так далее. Есть обычные контейнеры. То есть у них получается, рацион пищи повторяется каждые 16 суток. И есть бонусные контейнеры, где они отбирают, каждый член экипажа отбирает ту еду, которому больше всего нравится. И у него есть в полете обязательно один, иногда больше, бонусных контейнеров для еды. Вот. Соответственно, бывают всякие блюда, которые они готовят. Они там готовили пиццу, готовили торты. На кораблях «Прогресс» прилетают овощи фрукты, чтобы быстро их съесть. На кораблях Cargo Dragon мороженое в холодильнике привозят. Они мороженое едят всей станции обоими сегментами. То есть, в принципе, питание там у них очень разнообразное. Но это не тюбики. Второй вопрос. Миф — на МКС нет гравитации. Здесь проблема в том, что есть несколько терминов, которые используются для космических полетов, и в них немножко путаются. Вот. Используется термин невесомость. Да? Откуда она берется? Когда космический корабль, станция, спутник запускаются на ракете на орбиту с первой космической скоростью, то начинается объект, ну вращается по этой орбите, она будет разная, круговая, может быть, эллиптическая. Вот Станция МКС находится примерно на круговой орбите, примерно 415 километров от поверхности Земли. То есть до МКС, когда она пролетает над Москвой, ближе, чем до Петербурга. Вот И Она летает. Вот. И э, из-за того, что э, вот есть, э, у нас ускорение свободного падения, а любой орбитальный полет и вокруг Земли, и вокруг Солнца, и вокруг Юпитера, э, любой орбитальный полет — это свободное падение. И получается, что и станция, и космонавты одинаково падают с одинаковым ускорением свободного падения вне зависимости от их массы. И поэтому производит то, что нет опоры, там невесомость, и космонавты различные, он капельки воды все это парит там в невесомости. Вот. И есть гравитация. Гравитация это взаимодействие между станцией и Землей, между Землей и Луной, Землей и, соответственно, Солнцем. И в том числе все объекты внутри станции тоже между собой взаимодействуют, только эта сила очень, очень мала. Вот. Но без гравитации не если вдруг гравитации там не было имеется в виду с Землей, то, то станция МКС стала бы спутником Солнца. Микрогравитация ⁇ это термин, который обычно используют западные партнеры наши. Это означает то, что э, вот термин невесомость, э, он теоретический. То есть полноценной невесомости в принципе нет, поскольку постоянно вмешиваются другие какие-то силы. Например, когда станция МКС летит на низкой орбите, там есть ионосфера, там все равно есть газ, и станция с ним взаимодействует. Вот, соответственно, Какие-то еще, там, и солнце там влияет и так далее. Поэтому вот наши западные партнеры постоянно используют термин микрогравитация и не используют термин невесомость. В вот России обычно невесомость используют. Вот. И очень интересные такие моменты, тоже скажу по этому поводу. На станции нет такой вот хорошей невесомости, и когда нужно провести какой-то эксперимент, обычно по жидкости, по физике жидкости в невесомости, то, например, на ночь просят космонавтов не ходить в туалет, чтобы они всю ночь спали у себя в каюте и не выходили, отключают максимальное количество приборов, делают запрет на использование двигателей станции для изменения ориентации или понятия коррекции орбиты, для того чтобы было минимальное количество каких-либо воздействий, ускорений, движений на станции. Тогда проводят очень точные эксперименты по невесомости. То есть, в принципе, вот, вот есть такой, такая проблема. И, естественно, просто проиллюстрировал. Видите, что МКС летит вокруг Земли. Если Землю убрать, то МКС станет значит, спутником Солнца. Поэтому, конечно, гравитационное взаимодействие между станцией и Землей есть. Иначе, естественно, не было бы такого орбитального движения вокруг Земли. Космонавтам невесомость очень нравится, они с большим удовольствием там летают, но есть проблема, вот тут многие голосовали про туризм на низкую орбиту, есть проблема, что в первую неделю происходит острая адаптация, очень тяжело в невесомости находиться, и невесомость это самый вредный эффект в космическом полете. Он вреднее всего, но, примерно на околоземной орбите, но радиация не очень большая, не как у Юпитера. Вот. Но, соответственно, невесомость ухудшает здоровье астронавтов и космонавтов, и с ней приходится бороться. Если не предпринимать никаких способов борьбы с невесомостью на орбите, можно там находиться э, чуть больше двух недель. Дальше это уже гарантированная смерть при возвращении. Поэтому приходится заниматься физкультурой и так далее. Всякие способы использовать. А так, конечно, невесомость очень красиво, хотя и вредно. Вот. Такие эксперименты невесомости проходят. А, невесомость — единственный способ самоделировать на Земле — это параболические полеты на самолетах. Когда самолет летит, там возникает там тот же эффект из-за силы инерции. И вот на, на верхней горке, вот, вот отсюда, вот так вот, и до спуска, возникает невесомость. До этого и после этого перегрузки. И космонавты проходят подготовку, и был клип «Окей, гоу» в невесомости снят, то есть вот там по 22-24 секунды обычно по 10 полетов так делают, по 10 параболических горок, и вот так тренируют космонавтов на орбите. Но, конечно, все-таки будущее за тем, чтобы на орбите создавать станции с искусственной гравитацией, чтобы убрать этот эффект невесомости, кто очень вреден. Следующий миф, что космонавтам на МКС приходится вместо обычной воды пить переработанную. И вот очень часто астронавты шутят, что вчерашний кофе становится завтрашним кофе. Вот то есть, вы вот, можете помнить, что есть система регенерации воды из урины, вот, они так шутят, но все не так просто, сейчас я поясню. Российские астронавты не шутят так. Я тоже поясню, почему. Вот. На самом деле... Используется на МКС система регенерации воды и регенерации воздуха. Это то же самое сравнение, вот когда летали на автономных полетах, это были корабли «Восток», «Восход», там первые «Джемини», «Меркурии», то там и еду брали в каком-то таком простом виде, и вся система жизнеобеспечения она строилась на запасах. То есть брали с собой нужное количество кислорода, там нужное количество поглотителей co 2 То есть на первых кораблях, которые летали на считанные витки, на считанные сутки, там не было систем регенерации. То есть все было на запасах. С появлением орбитальных станций, когда полеты стали длиться недели, месяцы, теперь уже и год бывает летают, появились системы регенерации как воды, так и воздуха. И вот в России есть не химическое машиностроение, она находится в Москве на метро «Савеловская», и вот по ссылке как раз большая статья по системе жизнеобеспечения на российских станциях самых разных, вот, получается вот эта вот организация головная в России по созданию систем жизнеобеспечения. Вот. И на станции есть несколько систем. Вот. Это, например, система регенерации воды из конденсата. Весь под в который человека выходит, собирает систему кондиционирования, вот, использует как раз, вот эту точку выпада росы собирают воду из атмосферы. Эта вода перерабатывается, очищается. Дальше она может отправляться на, на, на две категории: на борту станции есть техническая вода, это вода дистиллированная. Иногда туда добавляют какие-то ионы там, серебра или йода для того, чтобы ее консервировать, чтобы там какие-то бактерии не развивались. Вот, но это техническая вода. В ней нет солей, которые нужны для того, чтобы она усваивалась полноценно человеком. И есть питьевая вода. Специально в техническую воду добавляют соль в нужных пропорциях для человека, и человеку комфортно ее пить, она вкусная, да, потому что дистиллированная вода она очень невкусная. Вот, и э, на сельском сегменте очень долгое время была бы только система регенерации воды из конденсата, но не было системы регенерации воды из урины, которая была на станции МИР. На МКС ее очень долгое время не было и ее сначала сделали на американском сегменте. Именно поэтому американцы шутили про это кофе, вот. а наши не шутили, потому что такой системы не было. Вот. Но здесь есть нюанс. На самом деле, американцы тоже не пьют воду из системы регенерации воды из урины. Вот. Эта вода направляется на производство кислорода. Вот. Об этом я сейчас расскажу. Вот есть такая система электрон-ВМ, тоже не химаш ее сделал в России. У американцев есть аналог, сделанный по образцу, Он называется OGS, генератор кислорода. Берется вода, подается туда ток, электролиз и катанот. И, соответственно, кислород с этой системы поступает в атмосферу, им дышат, а водород выбрасывался за борт станции туда в космос. Потом все изменилось. Американцы сделали реактор Сабатье. У них стоит на борту такой реактор. И вот если в России продолжают выбрасывать водород в космос, то американцы водород от своей UGS подают в реактор Сабатье. Плюс собирают СО2, кислый газ, который выдыхают астронавты, космонавты. И все это перерабатывается в порошкообразный углерод с помощью катализатора. Вот, и получается в итоге вода. Вот. И, например, там есть разный вариант реакции. Но вот это реакция Соботье в реакторе То есть В принципе, стараются как можно максимально замкнуть системы регенерации на станции и по воздуху, и по воде, и, естественно, чтобы СО2 перерабатывать, потому что вот у нас на нашем сегменте, к сожалению, пока СО2 тоже выбрасывает вот в космос, вот, а на станции МИР пытались тоже наладить свой реактор в Сабатье. Вот, и, соответственно, еще такая, такой момент есть, этот вот американский сегмент, их тоже там система переработки, туалет. Вот, много лет, примерно с того момента, как шаттлы перестали летать, и почти вот до последних лет, на американском сегменте не доставляли воду. То есть, представляете, вот летают грузовые корабли американские, доставляют еду, какие-то инструменты, оборудование, а воду не доставляют. И наши им тоже воду не давали. Вот откуда американцы брали воду в себя на сегменте? Все очень просто. Наши много лет отдавали им урину. То есть просто брали ЕДВУ с уриной и с сегменты передавали на американские сегменты, чтобы те переработали, потому что у них была система регенерации, у нас не было. Но вы знаете, что в 21 году на станцию пристаковался модуль MLM-наука, российский новый модуль. На нем теперь будет сделана система регенерации воды из урины. Вот. Ну, может быть, кто-нибудь будет ее потом для кофе использовать. Может, что то из вас полетит дальше. Вот. Еще один миф. Космонавтам сложно связаться с родственниками, поскольку ограничено количество связи. Такое тоже было на раннем этапе развития космонавтики, когда, например, вот если мы берем наши российские станции, в Щелково стоит огромная антенна, наверное, кто-нибудь видел, там проезжал, такая гигантская антенна космической связи, рядом с Щелково находится. И, например, станция или корабль пролетал над Щелково, связывался с этой антенной, потом по кабелю переходила в подмосковный ЦУП в Королеве, и вот там родственники сидели, например, в специальной комнате для приговоров, и в режиме УКВ-связи, то есть это в ультракоротких волнах, со станции шло на Землю и обратно, проводился короткий сеанс связи. Буквально там 8-10 минут. Вот. Потом все изменилось. На орбите появились спутники ретрансляции. Вот. У американцев ТРДС у нас это луч, они называются. И теперь на станции есть интернет и есть IP-телефония экипаж обоих сегментов может взять телефон и позвонить на любой телефон в этом зале, если у него есть номер. Просто взять и с орбиты позвонить. Причем, находясь над Австралией, над и где угодно. Поскольку спутники-трансляторы почти полностью закрывают орбиту станции с небольшими перерывами. Поэтому вот IP-телефония в любой момент, вот когда угодно может позвонить. Ночью, днем, неважно. И по выходным делают семейные приватные конференции по связи используя либо ноутбуки, либо планшеты. Обычно, когда экипаж улетают, то его семье, там жене с детьми, его родителям выдается планшет, подключенный к защищенному каналу интернет-связи. И чаще всего по субботам проводится видеосвязь с землей. То есть по телефону каждый день, по видеосвязи голосовой, как Skype или Zoom, проводится по субботам для всех членов экипажа с их родственниками. Вот. И, соответственно, еще бывает так, что, конечно, бывают УКВ сеансы связи. Вот мы здесь видим, смотрите, там есть переговоры с патриархом, кого написано. То есть, вот здесь так видите, кого написано. Значит, человек находится в королеве, в цупе, и по УКВ связи общается с бортом в короткий промежуток времени при полете. А под ним написано «Приватные беседы с семьей, эск и кубант». Это, соответственно, голосовая и видеосвязь. Это через спутники-трансляторы, пообщавшись с патриархом, стали общаться со своими семьями. Вот. И э, еще такой интересный момент, что у них есть интернет. Это довольно-таки недавно появилось, всего несколько лет, э, но так, вот в десятые годы интернет появился, поставили там Wi-Fi, то есть на, на борту всей станции есть Wi-Fi, э, и экипаж, в том числе они смотрят, смотрят в соцсети. Единственное, что, вот, чтобы вы понимали, если вы читаете блог космонавта или астронавта, вот, если вы там пишете какие-то обидные комментарии, он их читает, он их видит. То есть они обижаются на эти обидные комментарии в своих блогах. Но если вам там отвечают, это отвечает человек на Земле. То есть космонавт сообщает электронным письмом человеку на Земле, и тот пишет вам ответ на обидные комментарии, например. То есть так получается, что в обратную сторону у них очень низкая скорость. Они используют электронную почту. А вот то, что они могут открыть любую соцсеть, любой сайт, и там на орбите посмотреть, просто у них там немножко ограничен интернет. Еще один миф, что на МКС постоянные аварии, и вот то дырка, то еще что-то. И сколько еще она проживет, станция? Конечно же, на станции есть проблемы. Вот, например, самая такая заметная проблема. Помните, протек, переходной отсек в модуле «Звезда», когда космонавты, чтобы найти место утечки, распотрошили пакетики с чаем, чайники туда забросили, закрыли люк и посмотрели, куда чининки прилипли. Так нашли трещины, потом они их залепили. Но так получилось, что до сих пор эта течь из переходного отсека, или в энергию называют промежуточный отсек, или переходная камера, или промежуточный отсек, до сих пор течь там есть. И вот можно заметить, когда фотографируют то место, где идет переход в корабль «Прогресс», видите, там люк закрыт. Если вы вспомните фотографии, поищите в интернете фотографии 20 лет работы МКС, этот люк всегда был открыт. А вот Анна Кикина в конце прошлого года была на станции, и видите, там люк закрыт, поскольку там есть течь. И для того, чтобы экономить воздух, ее закрывают. И, конечно, станция действительно выработала свой ресурс. Она работает за ресурсом, как работала станция МИР за ресурсом, когда поняли, что все хорошо. И более того, вот, вот картинка, это вот сейчас максимальная достроенная станция, видите, на российском сегменте. Видно уже МЛМ «Наука», это наш последний модуль, который прилетел, и модуль «Причал» шарообразный, к которому корабли стыкуются, там есть, и американский сегмент есть. То есть это вот та станция, которая на сегодняшний день. Но американцы планируют ее дальше достраивать, делать там коммерческий сегмент, то есть станция еще будет развиваться, и буквально вот последние там месяцы все партнеры станции, это 15 стран, продлили ее работу до 30 -го года. И буквально на днях правительство Российской Федерации подписало документ о продлении работы станции до 28-го года. То есть мы продолжаем работать на станции, то есть точно до 28-го года она будет работать. Когда ее работа завершится, а ничто не вечно, системы отказывают, то российский сегмент будет важным средством ее затопления. Вот здесь вот есть прогресс и двигатель звезды, будет прогресс вверху и будет прогресс внизу. То есть три прогресса и двигатель звезды, станция развернется нашим сегментом по движению и выдаст большой импульс на торможение, чтобы свести станцию с орбиты. Как я вам говорил, что вот э, любой объект с первой космической скоростью летает вокруг Земли. Если вы скорость снизите, она будет меньше первой космической, э, ваш объект сойдет э, с, с орбиты и сгорит в плотных слоях атмосферы. Или там его обломки упадут на Землю и будут ну, как бы, такие искусственные метеориты на Земле. Они есть. Кстати, падают. Вот. Что будет после? А, ну вот еще, еще такой маленький момент скажу. Все -таки, вот сегодня говорили про метеороиды. И вот буквально этой зимой а, два метеороида. Вот видите, Союз МС-22. В корабль Союз попал микрометеороид. А, и он был поврежден с тем терапеврегулирования. В итоге сейчас на борт прилетел новый корабль. Он, сверху его видно. А, и экипаж остался на год. Из-за микрометеороида. Вот вроде бы вот сегодня была лекция: метеориты, микрометеороиды вот они влияют, в том числе на жизнь на орбите. Экипаж остался вместо полгода на год. Вот такие там ситуации случаются. Соответственно, станцию сильно ремонтируют и очень много там работают вот Олег Артемьев был борт-инженером. Очень много ремонтов, и они происходят постоянно. Какие-то системы ломаются, какие-то системы нужно менять по ресурсу, там, по регламенту, в первую очередь, системы жизнеобеспечения. Поэтому космонавты и астронавты постоянно обслуживают станцию. Единственное, что... Вот почему эта проблема стала в СМИ озвучиваться? Дело в том, что, так как станция за ресурсом, целый ряд систем не планировалось менять. Вот станцию запустили, она должна была проработать там какое-то количество лет, и все ее бы затопили бы. И эти системы менять не нужно было. Они должны были проработать всю работу станции. Станцию продлили. И сейчас опять продлевают. И те системы, которые должны были проработать в срок ресурса станции, они начали выходить из строя. Поэтому есть те ремонты, которые не планировались. Вот это та, та проблема, которая есть. Естественно, надо будет вкладывать деньги на те ремонты, которые не планировали сделать то оборудование, которое не планировалось сделать для станции, чтобы продлить ее работу. Поэтому, конечно, это такой постоянный процесс, и он нормален для станции. В будущем на американском сегменте хотят сделать коммерческий сегмент. Вот этот вот здесь с этим вот шаром для съемок фильма в космосе, вот. и его отстукуют. Когда станцию в районе 30 -го года сведут с орбиты, как я вам рассказал, с помощью российского сегмента, то этот коммерческий сегмент будет летать отдельно на той же орбите, может быть, на другой высоте, но это будет отдельная станция коммерческой компании Axiom Space. И может работать астронавты летать тоже по договорам, как с SpaceX. И в США, кроме этой станции Action Space, планируют еще три станции. Вот видите, это и Lab и станция пока без названия Northrop Grumman. То есть самые разные космические компании США, которых много, частные компании, они придумали три проекта станций. Еще проектов было больше, но три вышли в финал. Они получили финансирование для следующего этапа. Это обычно для практики для Америки. Возможно, что в какой-то момент останется только две станции, и их в итоге выведут на орбиту, чтобы в дальнейшем там работали астронавты и частные и государственные астронавты. То есть у НАСА стратегия такая, что низкая орбита отдается частникам, тоже будет услуга для государственных астронавтов, если они получат полететь по какой-то научной программе. А НАСА будет летать дальше к Луне и к Марсу. Вот. У России есть проект российской орбитальной станции, планируется к концу этого десятилетия вывести первые 2-3 модуля на орбиту. Вот. Это вот макет станции, которая в ракетной космической корпорации «Энергия» сделали. Это макет станции на многих выставках был, это уже второй этап. То есть вот такая станция будет только к середине следующего десятилетия, это после 1935 -го года, если все будет успешно создаваться. Вот. Несколько полезных книг, которые вы можете почитать. Думаю, что кто, если кто-то интересуется платформой космонавтики, вы их знаете. По ссылке это сайт uh, Space for Kids, это сайт Роскосмоса. Там бесплатные книжки по космонавтике, которые Роскосмос выкупил в российских издательств. Там их довольно-таки много. Вот. В том числе даже те, которые есть здесь на списке, в списке, который я приложил.
0: Да, спасибо. Сейчас мне интересно посмотреть, как наши зрители распределились по вариантам полета в космос. Покажите-ка. Больше всего в качестве космического туриста. Вот так вот всех хотят полететь. Ну, или, в крайнем случае, на Луну или колонистом на Марс. Тоже неплохо. Я бы тоже летал. Да, четыре, кстати, готовятся стать космонавтами. А, а сейчас вам предстоит подготовиться к перегрузкам.
2: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене
0: вредный оппонент. Итак, Илья Овчинников, специалист по космическим аппаратам руководитель отдела развития компании «Образование будущего», автор
2: телеграм-канала «Добрый
0: Овчинников». Сегодня у у сегодня не злой Овчинников. Я сегодня не буду добрым,
2: я Знаете, всем привет. Мне тут недавно позвонил незнакомый номер. Я поднимаю трубку. Ну, я надеюсь, что это не из банка звонят. И мне говорят, «Здравствуйте, вы Илья?» Я говорю, да. Вы овчинников, да? Я такой, да. А вы там будете выступать вместе с Хохловым, да? Но ученые против миф. Я говорю, ну да, вы что, подписаны на наш канал? Ну да, я подписан. Пожалуйста, давайте встретимся. Мы встречаемся. Мы начинаем разговаривать, мы разговариваем много, он мне рассказывает про то, что американцы не были на Луне, про плоскую землю, э, рассказ... про много-много всего интересного рассказал. Потом мне сказали, э, свидание окончено, подошли врачи, увели этого человека, и я пришел сюда на лекцию Александра Хохлова, и моя вот сейчас вот ситуация у меня такая, все поделилось на «до» и «после». Потому что он, оказывается, был прав. Я послушал сейчас тебя, и я понял, что он прав. Что это все э, глобальный заговор, и то, что ты это поддерживаешь, мне очень досадно. Потому что, ну вот сам, посмотрите, вот и даже был слайд, э, про, он пишет про гравитацию, про невесомость, но он ничего не сказал про вакуум. А как же, как же космонавты могут летать в невесомости, когда в космосе вакуум? Там же э, из-за вакуума они летают невесомости, а ты почему-то об этом не сказал. Это очень важный факт. То есть если был бы э, там реально невесомости, там реально люди летали, значит это было так. А еще вы видели счастливые лица космонавтов, э, которые кушают, кушают, там у них э, разложили на столе, у них фуршет, там все хорошо. А все приклеено к столу, да? все при... как будто гравитация, вы видели? Можешь сайт, пожалуйста, включить? Есть возможность сайт показать? Это действительно уникальное. То есть сами они настолько счастливы, что они даже забыли сделать такое, чтобы... Это... Вот, смотрите, ну, здесь что-то привязано, но что-то реально это, это реально съемки на Земле. То есть, Саша, нужно что-то доказать, потому что здесь очень много вопросиков набежало к тебе, и жалко, что ты это поддерживаешь.
1: Очень забавно, была такой ситуация, я рассказывал значит, лекции, и у меня там был слайд, не этот слайд, а другой слайд, там очень забавно, там дольки фруктов, апельсинчики, яблочки, и они прям лежат на станции, ксанавты там кушают в невесомости, и значит, никто этот слайд внимания не обращает. И тут одна девочка на одной лекции говорит, а почему у них кусочки фруктов лежат на столе, это же невесомость. Вот. Но просто объяснять, да что на станции используют липучки, велкро, эти липучки есть и на ложках, и на вилках. Их приходится наклеивать на кусочек фрукта. Вот на шкурку фрукта липучка прилепляется, и он крепится на стол. Вот, Конечно...
2: Подожди, как крепится?
1: При, вот, на столе есть обратная сторона липучки. На фрукте есть тоже липучка. И на, на костерных банках есть липучки, если нужно. И она просто крепится... И не улетает, они могут спокойно есть И
2: даже на яблоко они делают, космонавты, им делать нечего, что они на яблоко клеят липучки? Да,
1: да, вот приходится клеить Но это удобно, нужно разлетиться, Потому что э, очень неприятно, когда все летает в разные стороны Это, конечно, достаточно неудобство
2: У меня будет э, еще вопрос, то, что космонавтам там делать нечего, что они даже липучки на яблоке э, клеят А вот еще вы замечали, когда космонавты машут рукой, садятся в ракету, да? И ракета улетела. А кто-нибудь видел? А может быть они в бункер садятся, опускаются на лифте, сидят там и нам это показывают. Я лично э, я видел, как уходят, космонат, куда они деваются. Объясни мне, пожалуйста.
1: Ну, конечно, на эту тему был замечательный фильм «Козерог-1». Там экспедиция летела на Марс, и там как раз космонавты ушли в бункер. Это такая классика. И после этого фильма «Козерог-1» эта, эта, эта гипотеза пошла в массы. То есть многие люди восприняли это буквально. все Это был просто классический фильм. Ага. Ну, конечно, они летят на орбиту, и здесь, наверное, есть такой очень интересный... Вот, Ученым многие не верят, да, специалистам, вот есть специалисты, есть учебники, никто этому не верит. Но здесь у нас есть, у специалистов есть большая группа поддержки, это радиолюбители. Радиолюбители могут связаться со станцией в очень разные моменты. Там бывает так, что станция работает МКС как ретранслятор их сигналов, она передает там, картинки радиомаяк, но самое важное, что радиолюбители могут в, в реальном времени поговорить с космонавтами. если Но бы там летало, поговорить. Вот, вот там бы летал бы какой-то объект вместо станции, и радиолюбители бы связывались с этим объектом. Если бы космонавты сидели где-то в бункере, то сигнал бы шел бы от бункера до, до спутника транслятора, до МКС, обратно значит, на транслятор, в бункер, где они находятся, или там, не знаю, на пляже, они там сидят, пережидают, пока даже должны быть на орбите. И была бы задержка во времени. Так а, она и так есть. Эта задержка минимальная. Радиолюбители настолько опытные, что они разбираются в орбитальной механике, они пишут программное обеспечение, они могут посчитать, как объект движется. И, конечно же, они легко бы, вот эти, там, сотни опытных и тысячи менее опытных радиолюбителей, они бы поняли, бы, что их обманывают, что, что связь идет не в прямом эфире. Но вот еще самое важное, они записывают посадку на Землю. Когда экипаж спускается, то те любители, кто находится рядом с Казахстаном или в Казахстане, они записывают переговоры экипажа с Землей, когда они садятся на поверхность Земли. И если бы они туда не влетели, то как бы они переговаривались при посадке?
2: Я тебе объясню. Я 10 лет назад, когда мы были в лагере, для школьников проводили космическую смену. Я там открыл красиво ноутбук, показал, что мы сейчас свяжемся с космонавтом Михаилом Борисовичем Корниенко. У меня в руках был телефон, он мне позвонил, как ты прям в лекции рассказал, что можно позвонить. Да? И он звонит такой, я им объясняю что звонит и они слушают, они как будто разговаривают. Но я им забыл сказать, что на самом деле связи не было. Это был просто дядя охранника, я его попросил. И это он с детьми разговаривал, я ему все вопросы ответил. Это же все можно обмануть, это все можно показать. А еще, ты тоже рассказываешь про интернет, например, да? вот, что сейчас космонавты могут выходить в интернет и так далее. Сейчас вот у меня в деревне нет интернета. Но то, что я за него не плачу, ну ладно, это другое. Но половина России у нас нет интернета на Земле, но ты говоришь, что есть интернет на космической станции. Как это возможно?
1: Ну, это в рамках как раз поддержки экипажа. Я не знаю, вот если кто-то из вас слушал, есть в Ютубе видео, значит, Лазуткин, Александр Лазуткин, космонавт. Он первый из космонавтов, кто стал очень честно рассказывать про психологические проблемы там на борту. Обычно у космонавтов есть такое правило, что у космонавтов всегда все хорошо. И вот Лазуткин первый рассказал про то, как ему было трудно с командиром, как был трудно с американцами, как он себя там плохо чувствовал, и очень-очень много нюансов. И в том числе вот на своих лекциях он часто рассказывает, как им там одиноко, как они там воспринимают Землю. И вот я вас слушаю и понимаю, что он раз, на МКС не смог полететь, у него были там проблемы медицинские, его специалисты экипажа. И я понимаю, что вот космонавт рассказывает, его все слушают, а они слушают человека из прошлого. На станции все изменилось. Вот он он рассказывал о своих проблемах, там вот, которые у него были. А я думаю, сейчас таких проблем нет. Есть интернет, есть АПИ-телефония. Как он работает?
2: Ну, как, он там, ну, как, как это возможно? Есть
1: спутники-трансляторы. Почему, почему в России
2: нету, не везде есть интернет? Это уже
1: другой вопрос. То же самое, почему россияне, когда пользуются связью с Землей, пользуются американскими спутниками-трансляторами? Это тоже такой вопрос. Это все отработанные технологии, которые используются сейчас на спутниках связи, там, на Старлинках, на Иридиумах и так далее. То есть это технологии космические, которые используются здесь на Земле, мы используем их в быту и так далее.
2: У меня важный вопрос. То есть все-таки вот наша Земля, я скажу, да, многие страны тратят ну, где-то до 10 миллиардов долларов в год на поддержание пилотируемой космонавтики лично я считаю что это неоправданно когда можно эти деньги вот мне интернет провести например в деревне да? когда эти деньги можно там, сделать счастливыми вот э, телескопы вот как предыдущие коллеги да, э, где-нибудь в южной америке построить но почему-то то есть тратятся деньги на поддержание пилотируемой космонавтики чтобы там космонавты кушали вкусную еду, приклеивали яблоки к скотчу, этот скотч к столу, и чтобы, например, они общались с Землей. Зачем все-таки пилотируемая космонавтика? По мне, это не очень оправдано.
1: Но здесь получается, что все-таки космонавты, только это на орбиту, они в первую очередь именно... Сотрудники лаборатории, монтажники, ремонтники, и они отрабатывают возможность ремонтировать оборудование, обслуживать оборудование на орбитах около Луны, на самой Луне, на Марсе. То есть получается, что, конечно, вот эта огромная станция МКС на борту нашей, ну, значит, на орбитах вокруг Земли, все эти экипажи, это было все бессмысленно, если мы не прилетим дальше. Здесь вот мы говорим, что вот все, мы останавливаемся, только низкорбит и вообще только Земля, то, конечно, все эти деньги выброшены на ветер. Они нужны, все эти работы, отработка систем регенерации, систем техобслуживания, вот как, как все это обслуживать, чтобы лететь до Марса, и там не ломалось ничего. Вот это подготовка к будущему, к будущим полетам. К сожалению, в да,
2: так долго ты объяснял, что я так и не понял, почему, и ответа на вопрос не получил. Но в следующий раз, значит.
0: Как говорится, как говорится не, убедил, да?
2: не убедил, Не убедил.
0: Давайте посмотрим, насколько нас убедил Илья. Пожалуйста, перейдите по ссылке в чате или воспользуйтесь QR-кодом. Вы, Илья, пока садитесь, садитесь. Вот. Оцените вредность доброго нашего, доброго оппонента. Вот. А на самом деле вот, это, вот этот стендап, он неким образом перекликается со следующим вопросом, который прислал Наш самый независимый зритель, он сегодня особенно плодовит, потому что тема космоса его, видимо, очень задела. Тужатся, академики, тужатся, громоздят ложь на лжи. Но в наш век Ютуба правду скрыть уже невозможно. Независимые исследователи не раз ловили мошенников из НАСА на фальсификациях. Тот тросы видны, на которых астронавты якобы в невесомости парят. То пузырек воздуха вылетит, сразу ясно, что в бассейне снято. Не пора ли вам во всем сознаться?
1: Ну да, это очень пересекается с тем, что мы сейчас с Ильей обсуждали. И здесь как раз вот еще раз таки я к независимым, к независимым экспертам. Любой из вас может стать радиолюбителем, почитать книги по тому, как работают значит, волны в разных диапазонах, какие антенны поставить. Вот. И вы сможете сами убедиться, вы примете снимки из космоса, примете сигнал из космоса значит, пообщайтесь с космонавтами на орбите. То есть все это реально сделать вам без интернета. То есть вот вы, например, там где-нибудь в глуши с этой антенной и связались со станцией. Конечно, интернет желательно, чтобы, э, ну, значит, время, все такое, но у вас, может быть, просто часы могут быть. То есть, в принципе, очень много радиолюбителей во всем мире регулярно общаются и со станцией, и с любыми другими объектами, в том числе некоторые спутники станции, которые летят к Луне, они тоже передают телеметрию в радиолюбительском диапазоне, который радиолюбители принимают. То есть это вот тысячи, тысячи независимых экспертов, которые подтверждают то, что специалисты правы.
0: Я хочу пока что напомнить, что у нас еще минут 20 будет ответов на вопросы. Я сейчас видел некоторых несознательных граждан, покинувших зал.
2: Помните. Пингвина Питек следит за вами.
0: Этот гуманист никогда не убивает свою жертву, он только расклевывает ей селезенку. Вопрос. Присланный Ксении Кравцовой. Чем будет отличаться жизнь на станции в околоземной орбите и на станции в открытом космосе? И возможно ли строительство станции, например, на орбите Сатурна, как в фильме «Интерстеллар»?
1: Жизнь отличаться будет, вот когда мы с вами если вот, говорить про станцию, я как раз говорил о том, что вот все эти отработки системы регенерации, они делаются для того, чтобы в дальнейшем летать дальше. То есть на низкой орбите, в принципе, можно сделать станцию и на нее доставлять все необходимые и кислород, там, и поглотители значит, химические, co 2 и значит, там, воду, питание. Это все можно будет доставлять, доставлять постоянно новые оборудование для ремонта, То, что станция МКС близко, она около нас туда долететь недолго. Сейчас там рекорды ставят, там типа 3 часа, 2 часа долететь до станции. Вот, Это достаточно быстро. Если станция будет находиться около другой планеты или, например, если она будет находиться на орбите около Солнца, то э, доставка туда грузов будет затруднена. Это сильно скажется на жизнь э, людей. Плюс вот сейчас на МКС есть специалисты, которые аттестованы как медицинский работник. Если станции будут, например, у Сатурна, или даже у Марса, да даже у Луны, там обязательно должны будут врачи, профессиональные врачи, в первую очередь хирурги, поскольку с низкой орбиты можно вернуть быстро экипаж, а с дальней станции нет. То есть это меняет подготовку экипажа. Проблема радиации. Вот Земля, вот тут как раз рассказывали, это очень похоже. Когда говорят, что там Земля или Луна закрывает часть неба у телескопа, то же самое. Земля или Луна закрывает станцию, которая летает на орбиту около нее, от галактических космических лучей. То есть полнеба экранировано, скажем так, это защита от радиации. Вот, вот эти, Все эти нюансы, э, вот поэтому, конечно же, отлич, отличия будут. Станция около Сатурна сделать можно будет, но в далеком будущем у нас пока нет транспортных систем, чтобы доставить такую большую станцию. А там еще в фильме была искусственная гравитация, вращение. Такую станцию мы даже пока э, на скорбить еще не построили. Но в будущем это возможно, и первый шаг к станции, то есть первая станция не у Земли, это будет станция Gateway, международная станция. Американцы там будут, конечно, главные, но там будут и другие партнеры, около Луны. Она в этом десятилетии уже будет работать и будет, как пример, станции, пилотируемой не около Земли, а около Луны.
0: Блиц. Давайте. Поехали. <звы> Итак, а реально ли простому смертному где-то купить настоящие современные космические консервы?
1: Это реально, только это будет очень дорого стоить, несколько тысяч продают.
0: Какой максимальный размер станции и подобной МКС можно построить на орбите?
1: Где? На орбите. На орбите. А, у нас нет буранов, или спешатлов, поэтому все станции в ближайших двух десятилетий будут меньше МКС.
0: Может ли космонавт вернуться на Землю раньше отведенного на полет времени? И при каких условиях и как?
1: А может в случае медицинских проблем, нарушения здоровья будет эвакуация или авария на станции, которая может привести к экипажа, они будут эвакуироваться раньше, чем был экипаж. Примеры были, например, Салют-7, экипаж возвращался на Землю раньше и был такое.
0: Пищевая аллергия является противопоказанием к отбору в отряд космонавтов.
1: Наверное, какая пищевая аллергия? На самом деле, космонавты должны быть очень непривередливые, и тут важно смотреть, какая конкретно.
0: Есть ли проблемы со здоровьем из-за гигиены? Мыться нормально у космонавтов,
1: наверное, не получается? У них нет привычного нам душа или сауны, они обтираются влажными салфетками каждый день. Это такая гигиена. Большое количество влажных салфеток и влажных плотиниц.
0: Хватит ли технических возможностей МКС для облета вокруг Луны, за исключением топлива и двигателей?
1: Чисто теоретически станцию, как МКС, около Луны сделать можно, только нужна транспортная система для доставки к Луне.
0: Как быстро восстанавливаются мышцы у вернувшихся космонавтов?
1: Есть общее правило, что возвращение в привычную норму ровно тот же срок, что вы были на орбите. Если вы были полгода, то полгода полного восстановления. Более скорое восстановление, примерно за месяц.
0: Рентабельно ли использовать синие-зеленые водоросли для регенерации СО2? Ой, не СО2, О2, простите.
1: О2, да, да. Переработка СО2. Такие работы велись, но пока не смогли таких систем сделать, чтобы они работали на невесомостной орбите.
0: Действует ли на космонавтов радиация или они защищены полностью?
1: Радиация действует. Каждый космонавт носит дозиметр и считается сумма его облучения за, весь, за все полеты. И его могут не пустить в космос, если ну, к пределу подойдет.
0: Какие главные развлечения на МКС?
1: Они смотрят фильмы, они общаются с близкими, читают книги с планшетов. Есть даже бумажная библиотека маленькая. То есть, в принципе, очень много доступно, но обычно это мультимедиа, как на Земле.
0: Правда ли, что из-за относительности времени космонавты стареют медленнее наземников?
1: Это отчасти правда. Просто вот именно при полиции на МКС, там очень маленькое, был эксперимент близнецов. Марк Келли... Астронавт был на Земле, Скот Келли был на орбите, и сравнивали все их показатели. Увидели, что разницы есть, эффекты есть, но они минимальны.
0: Как на МКС юрисдикция? Например, если астронавт из МКС побьет другого космонавта из другой страны, то по каким законам будут судить?
1: Морское право. На МКС действует морское право, как на кораблях в нейтральных водах.
0: 12 вопросов. Продолжаем. И вопросы отправляются в зал. Микрофон идет. Вот, дайте, пожалуйста, микрофон. Я вижу, кто-то поднял какую-то зеленую штуку. Да.
2: Добрый день. Большое спасибо за доклад. Меня зовут Стас, я из Омска. Вопрос такой. В видео Олега Артемьева демонстрировались весы, работающие на МКС. Подскажите, как они работают.
1: Там, значит, Они вот так вот движутся, и там есть период, и в зависимости от массы там меняются какие-то показания. То есть я формулу вам не подскажу, это биофиз-прибор, в Петербурге сделал прибор. То есть там есть какое-то взаимоотношение от массы, вот, при, как бы, вот он вибрирует с одинаковой скоростью, движется, да, и масса разная, соответственно, он по-разному движется. Вот, и, и высчитывается по этой формуле значит, масса того объекта, который на них движется. На формулу надо посмотреть.
0: Так, давайте на балкон мы отправимся. Вот там я вижу два огонечечка: даже три. Два или три. А, меня
1: здравствуйте. Уже. Меня зовут Алена, я из Москвы. У меня вопрос. А вот в невесомости физиологические процессы некоторые протекают иначе. Есть ли какие-то особенности и проблемы с менструацией в космосе или она компенсируется с помощью гормональных препаратов и, в принципе, с ней не сталкиваются женщины-космонавты? Значит, так как чаще всего летают все-таки американки, то они выбирают стратегию гормональных препаратов. То есть у них просто нет менструации во время полета. Они пьют таблетки и откладывают. Отдельно американки от этого отказывались, и тут такая проблема, что ну просто в момент, когда у них сложность со здоровьем, им упрощают работу, а еще в туалете они используют специальные такие как бы... Фильтры дополнительные, для того, чтобы не попала в систему регенерации кровь и там другие объекты, вот, чтобы не испортить систему регенерации. То есть, в принципе, вот есть две стратегии. То есть, либо они вот как на земле, только вот фильтры используют, либо пьют гормональные препараты. Но это, это, конечно, влияет как на земле плохо, так там и там плохо. То есть, просто -то тогда упрощают те дни. Есть врач, который следит за самочувствием конкретного члена экипажа.
0: Так, можно во второй ряд микрофон вот сюда? Представляетесь, пожалуйста.
2: Здравствуйте, Анастасия, Москва. У меня такой вопрос. Вы показывали, когда про еду на МКС, там были в том числе и приборы. Вопрос такой бытовой. А посуду там космонавты моют? Если моют, то как? Дежурство там по очереди, каждый свою? Или у них сменные? Получается, Спасибо.
1: что да, приборы они протирают влажными салфетками. Там была, значит, там на фотографии, можно было заметить, там был хагес, по-моему, такие влажные салфетки. Они протирают спиртовыми, ну не спиртовыми, а вот, вот этими гигиеническими салфетками свои приборы протирают. Вот. И там, соответственно, это был другая фотография. Раньше, раньше можно пролистать, вот еще в обратную сторону. Вот видите, да, вот салфетки. А вот там с, с, сейчас вот это. Вот, вот такое черное такое отверстие, там мусорный мешок, куда они кладут баночки, кладут салфетки. То есть вот просто протираю, поел, тут же влажной салфеткой протер и выбросил салфетку. А все банки, пакеты, все вот в тот мусорный мешок. И на прогрессии в атмосферу все сгорает.
0: Иван из Петербурга спрашивает, встречал информацию, что если будет принято решение о необходимости экстренного возвращения людей с МКС, бросив все, то это займет около суток, а если не выбирать место приземления, то даже несколько часов. Это действительно так? Насколько
1: верна эта оценка времени? Каждый день на борт направляет специальную форму, где там есть цифры на случай... Эвакуации вот, в любое время следующих суток. У них есть специальная такая форма, и они, в принципе, вот, вот, вот сегодня вот вы вечер заказ, заканчиваете, у вас там э, конференция по планированию следующая, и вот вам уже приходит на тронную почту вот эта форма, чтобы вы в любой момент на следующий день могли эвакуироваться. И там вот эти нужны цифры, их там нужно ввести в нужное место. Вот, да, да, подготовка занимает несколько часов, поскольку нужно значит, там, выполнить консервацию станции, зайти в корабль, закрыть люки, надеть скафандры, там, сесть в кресло, то есть э, провести там, некоторые проверки. Вот. то есть, действительно, это несколько часов, чтобы эвакуироваться. А вот по поводу суток тоже, да, то есть, если вы хотите сесть на территорию России, то у вас есть маленькое окошко. Если все очень плохо, то можно сесть в любой точке земли от 52 градусов северной широты до 52 градусов южной широты. Вот в любой точке у них есть документ, подтверждающий, что им нужно оказывать помощь. На спускаемом аппарате есть надпись на английском языке, как вскрывать корабль, помочь космонавтам. И когда будет идти посадка, цуп будет знать, куда идет корабль, спускается, и у у руководителей полетов есть телефон прямой связи международной, значит, книжка со всеми премьер-министрами, президентами всех стран мира. Он возьмет трубку, позвонит и скажет, что наш корабль к вам садится. И местные власти будут оказывать помощь. Есть документ ООН, который обязывает всех оказать помощь.
0: Пожалуйста, дайте микрофон. Вот там в красном кто-то машет буклетом.
1: А Ольга Москва, спасибо за доклад. Меня мучает один вопрос. Зачем космонавты созваниваются с патриархом? Они ему что, говорят, мы так и не нашли Бога? Вот а, здесь, здесь есть такая некая проблема, что космонавты – люди не свободные. Космонавты на орбите выполняют свою работу. И очень многие вещи, которые они делают, они делают не по своей воле. Они выполняют значит, работу, обязательно задания, Роскосмоса. Вот. И даже когда там был, был шум, когда там видели там, фотографии с, с иконами и так далее, там, на партнерской это тоже была работа. То есть понятное дело, что довольно значительная часть экипажа религиозны, они религиозные люди, но не все. И если вы вспомните обряд по освещению, есть, есть экипажи, которые отказывались, их не брызгали водой.
0: Проси, спасибо, что вы об этом сказали. Спасибо. Вопрос от зрителя Имры Ач. К вопросу о времени. Понятное дело, расписание. А если расписание отменить, проводились ли такие опыты? Как устанавливался суточный цикл у космонавтов? Есть ли отличие от пещерной
1: депривации? Uh, вот то, какой режим труда и отдыха на борту, это следствие огромного количества экспериментов. Как на, там, на, на станции Skylab, на станциях Салют, на Алмазах, uh, наземные эксперименты. Вот там есть uh, снаружи uh, как бы стенд Института медико проблем. Это институт в России, который и очень много усилий направил на то, чтобы вот это определить, как там, какой ритм должен быть на станции, отдых и так далее. И один из экипажей станции Skylab, у них была первая в истории космическая забастовка. Их так перегрузили работой, вот этот режим им ну, неправильно сделали, они ничего не успевали, они сильно уставали, они не спали, и они целый день бастовали. Вот первая в истории космическая забастовка. Это тоже повлияло на этот режим труда и отдыха. То есть это опыт, накопленный за несколько десятилетий и наземных, и космических экспериментов.
0: Давайте в самый последний ряд дадим микрофон. Я вижу там двойную звезду. Но вопрос один.
2: Здравствуйте, Алина из Москвы. Меня очень интересует, какие методы медицинской диагностики доступны космонавтам на МКС? Может быть, это какая-то лабораторная диагностика, медицинские приборы измерительные, рентген, УЗИ?
1: Спасибо. Там очень большой набор медицинского оборудования. Может быть, на российском сегменте он победнее, там есть не все. Вот, УЗИ там точно есть. То есть, УЗИ есть, рентгена нет, по крайней мере, на нашем сегменте нет, да, потому что у американцев еще, еще более богатое оборудование, там много чего есть, даже если этот диплифли... как там называется, вот этот бьет током, он тоже там есть на борту станции. Очень много оборудования там медицинского, то есть диагностика им доступна. Я не врач, я не смогу объяснить, но действительно реально очень много, особенно на американском сегменте.
0: Вопрос от Владиславы. Близко ли к реальности описанное в теории Большого взрыва путешествие инженера на МКС для установки космического туалета? Бывает ли там дедовщина и нервные срывы у космонавтов? Ну, Тут получается сразу несколько вопросов, поэтому кратко.
1: Да, я, я понял. Но смотрите, космонавты они универсальные, то есть никто не отправит вас сантехника, потому что каждый космонавт сантехник. Mm -hmm. да? То есть каждый из них медбрат, каждый из них лаборант, там, и так далее. Все, они все в себе сочетают. Вот. И эффект значит, взаимодействия, там, похожий на дедовщину, не знаю, наверное, такое бывало. Было в истории значит, космонавтики проблемы психологического плана на станциях, на советских станциях такое было. Вот. Но тут же я опять-таки адресую к интервью Лазуткина Смотрите видео с космонавтом Александром Лазуткиным он самые честные проблемы описал, Никого, от первого лица он все рассказал потому что, к сожалению, такие же ситуации в советское время, они засекречены мы не знаем подробностей, знаем, что были проблемы и экипаж раньше возвращали там просто один человек вообще перестал физкультуру делать а это почти смерть Пришлось его, он просто, просто перестал делать физкультуру все, Значит, несколько дней и возвращение он погиб и второму берели его в корабль и на землю
0: фантастика давайте на балкон дадим микрофон кто-то очень активно машет вы не волнуйтесь у нас будет еще пост и не один
2: Здравствуйте, Катерина, Москва. Спасибо за очень интересную лекцию. Я хотела узнать про питание. Как на Земле обеспечивается проверка, что оно точно безопасно, что оно там, не дай бог, ну, не скисло, еще что-то там, где это возможно. И что делать, если вдруг, ну может
0: быть,
1: было такое, что уже на станции выяснилось, что с питанием что-то не то. Как быстро можно обновить запасы и какие вообще запасы есть на экстренный случай? Значит, космическая еда, вот я вам как говорил, тут спрашивали, можно ли купить космическую пищу, она очень дорогая именно из-за того, что ее сильно сертифицируют, проверяют, там все эти баночки, все это, все это готовится. Она очень дорогая. Но при том, что она очень дорогая, значит и еще это все готовится, и экипажи пробуют пищу заранее, это не убирает ряд нюансов. Я помню, когда наши экипажи жаловались, что пакетики, вот, в которые вы наливаете воду, и там делаете чай и кофе, российские пакетики были очень неудобные. А американские удобные. В итоге наши сделали как американские. То есть вот исправили это, было неудобно, неудобно было пить реально чай или кофе. Потом, значит, был такой момент, когда... На орбиту полетел мусульманин, российский космонавт-мусульманин. Полетел, оказывается, предыдущий космонавт съел э, то мясо, которое ест этот мусульманин, а осталось то, которое он не ест. И это был скандал, вот, э, ну, потому что вот, он пролетает, а у него нет мяса. А то мясо, которое есть, он не может есть. И вот, В общем, так, такое тоже бывает. Ну, вот, всякие разный Фантастика. Вам
0: предстоит выбрать, кому достанется телескоп. От компании Пентар и сети магазинов оптической техники Зума за лучший вопрос.
1: Можно тоже их прочитать? Я да. Значит, вспомню.
0: чем будет отличаться жизнь для, например, станции на орбите Сатурна? Значит, про весы, про менструацию в космосе, про мытье посуды, про созвон с патриархом, про методы меддиагностики, про питание. Значит, про настоящие консервы купить космические, максимальный размер станции, как вернуться раньше отведенного на полет времени, значит, про экстренное возвращение, про пищевую аллергию, про проблемы со здоровьем из-за гигиены, про облет вокруг Луны, про восстановление мышц, про сине-зеленые водоросли, про радиацию, про развлечение, про то, что они стареют медленнее, про юрисдикцию, про суточный цикл, про космический туалет.
1: Я предлагаю подарить этот а какой телескоп? Какой, какой будет телескоп? А? Какой будет телескоп? Какой? Это не видно Слушай, у меня
0: сейчас прям не скажу. Да.
1: Хороший. Хорошо. А, а, там девушка, которая про женские проблемы на орбите рассказала. Давайте ей подарим, потому что... Итак, про
0: женские проблемы. На... Алена из Москвы. Если я не ошибаюсь. И мне кажется, что это балкон. Почему-то мне кажется, что это балкон. Вот. Значит, телескоп ваш. С балкона можно будет смотреть теперь в телескоп на сцену. Так, давайте посмотрим, насколько вредным был наш добрый оппонент. Мастер каверзных вопросов больше всего голосов получил. Замечательно. Так, пожалуйста, вручите теперь подарки э, нашему э, дорогому спикеру за великолепное, интересное выступление. В том числе это пингвинопитек-космонавт от Павла Краснова. Может быть, он когда-нибудь тоже слетает на космическую станцию. Вот На экране должен появиться рисунок художницы Юлии Родиной по поводу вашего выступления. Давайте вспомним, сколько вообще планет человечество знало в том или иное время. Вот этот график, не буду пугать вас страшными словами, обратите внимание, что масштаб по оси логарифмический логарифмический, тем не менее, смотрите, какая вспышка произошла, ну вот, с самого-самого конца 20 века. 19 и 20 августа в Москве пройдет форум «Ученые против мифов». Тихо. Идут раскопки. Археология, палеонтология, шедевры мирового кино с научной точки зрения. События, которые нельзя пропустить. Подробности в описании к видео.